0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bewusst-Leben-Interview. Ich freue mich total, dass du vielleicht das erste Mal dabei bist oder vielleicht schon ein paar Episoden gesehen hast. Ich habe heute wieder eine ganz, ganz fabelhafte Interviewgästin hier. Wir haben gerade eben schon ein bisschen geplaudert und ich freue mich wirklich sehr, dass sie zugesagt hat. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind so ein bisschen Yin und Yang. Wir werden das auch im Interview nochmal aufgreifen. Ich finde sie einfach, sie hat eine so, so schöne Energie. Ich liebe es, in ihrer Energie zu sein. Und du wirst das heute auch in diesem Interview spüren und, und merken und fühlen können. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich sie heute hier habe, dass sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit uns teilt. Ganz, ganz wertvoll, was sie auch macht, mit was sie sich beschäftigt. Heute ist hier Bettina Hielscher im Interview. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht die Vorrede so lang machen, dass wir gleich direkt einsteigen, dass ihr sie alle erleben könnt. Ich würde die Frage direkt an dich rübergeben, Magst du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Miriam, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin, hier sein darf. Ähm, also ich bin, wie du gesagt hast, Bettina, Bettina Hilscher und arbeite als Life Coach für hochsensible Menschen und helfe äh, diesen Menschen dabei, mehr Stabilität und Stärke in sich selbst zu entwickeln, damit sie letzten Endes gelassener, positiver und unabhängiger durchs Leben gehen. Ja, genau ähm, ja.
0: Genau, vielleicht magst du noch ähm, zwei, drei Worte zu deinem Human Design sagen, weil es ist ja, ja, ich durfte ja auch schon auf dein Human Design draufschauen, habt dir da auch schon zwei, drei Impulse gegeben, ähm, und ich finde es einfach so spannend und ich weiß, dass eben viele, die hier zuschauen und zuhören, sich auch für Human Design interessieren.
1: Ja, gerne. Also ich bin vom ähm, Human Design Projektor mit einem Profil 2.4 und habe zwei definierte Zentren, das Herz und die Milz. Ja.
0: Also das ist so, auch mit dieser ich finde es einfach so spannend. Das meine ich auch mit Yin und Yang so ein bisschen. Dieses, ähm, Ich habe ja sieben definierte Zentren, zwei undefinierte Zentren. Also da eben auch dann so so das Gegenteil und dann eben so mit dieser feinen Energie, mit dieser wahrnehmenden Energie, die du mitbringst. Und ich bin ja eher so diese... Sinn der ja. Energie, <lacht> diese sehr raumeinnehmende Energie, sagen wir es mal so. Und ich finde es einfach so schön, in unserem Zusammenspiel ähm, da dein Chart zu erkunden und das dann eben dich zu erleben so äh, im Austausch und finde das einfach so, so toll. Und will auch ergänzen, du hast noch die bewusste Sonne in der 41 und die 31 ist dein einziges aktiviertes kehl -Tor. Also das finde ich auch... Ich finde das so faszinierend. Ich könnte stundenlang über deinen Chart sprechen. <lacht> genau. Aber wir belassen es jetzt erst einmal hier äh, an dieser Stelle mit diesen Informationen. Aber dann können da alle schon mal ein bisschen reinfühlen. Und ich würde jetzt gerne weitergehen. Ähm, schon auch so Human Design. Äh, wenn wir da uns tiefer mit beschäftigen, wie war das denn eigentlich für dich? Als du das erste Mal dein Human Design gesehen hast, ähm, dir das Chart angeschaut hast, äh, angeschaut hast, dich damit beschäftigt hast, was waren denn da so deine Erkenntnisse was hast du da für dich entdecken dürfen?
1: Also mich hat vieles sehr beeindruckt, zumal ich gedacht habe, hey wow, jemand kennt mich nicht, aber irgendwie kennt mich diese Person oder ich werde so gut erkannt davon. Ähm, was mich ganz besonders beeindruckt hat oder diese Erkenntnis war, ähm, dass ich auf Einladung warten darf weil ich habe eben ganz oft gemerkt, dass es mich sehr viel Energie kostet, wenn ich so bewusst nach außen gehe und mich anbiete für irgendwas und gerade wenn man auch eben jetzt seine Selbstständigkeit aufbaut, dann ist ja oft so, dass es heißt, ja, man muss sich überall zeigen und anbieten. Ich habe immer gemerkt, dass mir das sehr schwer fällt und dachte, aber es hängt mit meinem mangelnden Selbstbewusstsein zum Beispiel zusammen, dass ich mich nicht so präsentieren kann und die, diese Info hat mir sehr dabei geholfen, mir zu erlauben, dass ich auch mich da ein bisschen zurücknehmen darf, dass es auch richtig ist, dass ich mich ausgelaugt fühle dadurch oder dass es mir Energie nimmt ähm, und ich diese, ähm, ja, diese Einladung ähm, sehen oder wahrnehmen darf und dann äh, reagieren darf. Ja. Das ist ein ganz großes äh, äh, Learning für mich oder eine Erkenntnis, die ich sehr wertvoll empfunden habe.
0: Ja, ja ich glaube, das ist für viele Projektorinnen, also erstmal zu erkennen, dass man Projektorin ist und dann einfach so dieses, ich bin anders als viele andere und dann eben diese, ähm, diese Strategie auf Einladung warten, so, so ein bisschen so auf der einen Seite total erleichtern, auf der anderen Seite so, okay, was mache ich jetzt damit und genau. was bedeutet das für mich? Also das wirft oftmals auch viele Fragen auf und gleichzeitig ist es wirklich so dieses, ah, okay, ich darf, wirklich, ich darf wirklich mein Schaufenster bestücken und dann eben auch zeigen, wofür ich eingeladen werden darf, aber dann wirklich so dieses, ja, dieses ähm, Receiving, mir fällt gerade eben nur der englische Begriff ein, aber ich darf das dann einfach empfangen und erhalten und Leute dürfen mich anerkennen und ähm, dürfen mich sehen für meine für meine Expertise, für das, was ich zu teilen habe und wirklich diesen Projektorinnenblick, der ja wirklich sehr intensiv ist, sehr fokussiert ist und sehr speziell ist und ganz, ganz große Gabe und Geschenk. Okay, ich verliebe mich schon wieder in den Projektorinnen, weil ihr wisst ja, alle Projektorinnen sind mein absoluter Lieblingstyp und ich möchte immer allen Projektorinnen erzählen, wie wichtig sie sind und erzähle das auch immer den Projektorinnen um mich herum, wie wichtig sie sind. Ähm, genau, natürlich ist jeder Typ wichtig, aber das ist irgendwie mein Herz schlägt für Projektorinnen. Es ja. ist wirklich so. Ähm, genau, also danke, dass du uns da mitgenommen hast. Hm. Mich würde jetzt mal dein, also deine, dein Werdegang, wenn man das so formulieren möchte, ist so ein bisschen so äh, Corporate World äh, Sprache, dein Werdegang, dein Lebenslauf. Aber ich habe nicht mhm. viel dazu gefunden. Ich habe ja intensive Recherche betrieben, Vorbereitung <lacht> für, dieses, für dieses Interview. Ähm, und habe dann gedacht, So, wie, wie ist Bettina eigentlich wirklich dazu gekommen, zu dem, was sie jetzt tut? Was ich herausgefunden mhm. habe, ist, dass du examinierte Krankenschwester bist. Ich glaube, Krankenschwester sagt man nicht mehr, sondern Gesundheits- und heil ja. Heilpfleger, genau. Ähm, aber wie, wie war da dein Weg, jetzt als Coach zu arbeiten? Magst du uns da mal mitnehmen auf den Weg und vielleicht ein paar Stationen mit uns teilen?
1: Ja, also meine Geschichte ist ein bisschen längere. Ich versuche sie abzukürzen. Oder nee, du, nimm Raum ein, nimm Raum ein. Wir wollen okay. dich hören, deine Bühne. Also ich habe ähm, genau meine ähm, Ausbildung zur Krankenschwester angefangen und es war für mich die schlimmste Zeit, diese Ausbildung, weil ich bin ohne... Vor Erfahrung ohne Praktikum ähm, in diese Ausbildung hineingekommen. Bin auch hoch, äh, also äh, hochgerutscht in diese Ausbildung. Eigentlich würde ich nämlich oder wäre ich nicht genommen worden, weil ich noch kein Praktikum hatte. Und dann sind aber welche abgesprungen und ich konnte die Ausbildung beginnen. Ich wollte irgendwas mit Menschen machen, weil ich gemerkt habe, ich habe Einfühlungsvermögen und äh, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und diese Ausbildung hat mich aber extrem überfordert. Also ich hatte schon damals kein oder kaum Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und diese Situation im Krankenhaus mit den ähm, kranken, sterbenden Menschen auf mich gestellt zu sein, da die Verantwortung für sie zu haben. Es war sehr, sehr ähm, schlimm für mich. Also ich war, wie gesagt, sehr, sehr überfordert auch von diesen ganzen Reizen. Ich wusste damals noch nicht, dass ich hochsensibel bin. Das war einfach extrem überfordernd und habe während dieser Ausbildung ähm, angefangen, also ich habe Bulimie entwickelt, habe eine sehr tiefdepressive Phase gehabt, weil ich einfach das waren damals meine äh, Strategien, um diese Zeit irgendwie äh, zu kompensieren und zu überleben im Endeffekt. Ich habe auch im Wohnheim, im Schwesternwohnheim damals eine Zeit lang gewohnt äh, mit Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsbad und das war für mich einfach äh, zu wenig Raum für mich. Ähm, und danach nach der Ausbildung habe ich zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet. Habe aber gemerkt, dass auch diese Schichten, dass es mich extrem, also ich bin eigentlich gar nicht mehr emotional in meine Stärke gekommen oder bin da nie gewesen und habe dann eine neue Ausbildung angefangen, was geregelt ist und zwar Medien, Kaufbau, Digital und Print, weil ich auch ähm, Medien mochte, Marketing und ähm, ich wollte eben dann was geregeltes machen ähm, und habe dann diese zweite Ausbildung angefangen und äh, da auch eine Weile drin gearbeitet. Und habe dann ähm, angefangen, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen. Also das, was ich da auch in der Krankenpflege so für mich ähm, erfahren habe, dass ich mich damit mehr mit Persönlichkeitsentwicklung gefasst habe, Bücher gelesen habe. Und Schreiben war schon seit der Kindheit so mein Mittel der Wahl, äh, um Dinge zu verarbeiten. Tagebuch früher geschrieben oder, äh, wenn mich was beschäftigt hat, Gedichte geschrieben. Und ich habe dann einen Blog ins Leben gerufen. 2015 war das, der hieß damals Kreativ gedacht. Und da habe ich äh, Bilder draufgestellt, aber eben auch Texte und Blogbeiträge angefangen über Bücher, die ich gelesen hatte, auch zum äh, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mein erstes Buch, das ich äh, gelesen habe, war ähm, Die vier Versprechen von Don Miguel Cruz, <lacht> falls ihr das was sagt, ähm, oder euch anderen auch. Ähm, ja, und da habe ich diesen Blog einfach nebenbei angefangen, angefangen zu schreiben und hatte noch keine Idee von, ich möchte Live-Coach werden oder so. Ich habe einfach nur geschrieben und habe dann mit der Zeit einen Facebook-Account gemacht und ähm, so ein paar Leuten einfach davon erzählt und gemerkt, das ähm, spricht Leute an, was ich da schreibe und habe dann irgendwann auch ein Newsletter eben angeboten und dann habe ich gemerkt, äh, der Zuspruch wird immer mehr und diese Themen scheinen die Menschen zu interessieren, ich scheine da auch irgendwie äh, die ansprechen zu können, mit meiner Art zu sprechen oder zu schreiben und daraufhin entstand dann mit der Zeit der Wunsch, ähm, in dem Bereich zu arbeiten und 2017 habe ich dann meine erste Coaching-Ausbildung nebenberuflich angefangen. Und so ähm, hat sich der Weg dahin ergeben, mhm. dass ich in die Coaching-Richtung ging. Also es war nicht so, hey, ich will Coach werden, ich mache mal einen Blog. oder, Sondern es war ähm, indirekt, bin ich da so hingekommen. Ja,
0: ich glaube, das ist für viele der Weg. Ich, ja. Also ich, ich kenne jetzt ja mittlerweile viele Coaches, Coachinnen. Ähm, und ja. für viele war es eben, dass sie selber ähm, eine schwere Phase durchgemacht haben, eine Herausforderung überwunden haben und dann danach, ähm, als sie aus dem Tal emporgestiegen sind, für sich gespürt haben, ich möchte andere Menschen unterstützen und ich möchte äh, andere Menschen ja, helfen oder begleiten in dieser Situation. Ich kenne eigentlich niemanden, der direkt aus der Schule gesagt hat, so, ich möchte Coach werden. Mhm. Es war mhm. damals ganz interessant. Ich, ich habe ja dann auch eine Ausbildung gemacht, ein Studium erst später. Und als ich mein Bachelor-Praktikum gemacht habe, da war dann schon, weil das war eben ähm, eine Ausbildungsakademie, die eben verschiedene Ausbildungen, auch Coaching-Ausbildungen angeboten hat, wo ich auch mit dabei war. Und da war schon auch für mich klar, ich möchte als Coach arbeiten. Aber es war ja. eben auch so dieser Weg vorweg mit den Herausforderungen und eben auch erstmal eine Ausbildung und was Solides, was Kaufmännisches und das ist auch alles gut und richtig. Aber ich glaube, viele Coaches gehen da wirklich ihren Weg und spüren vielleicht die, die Berufung oder das Calling erst auch äh, ein, ein bisschen später, ähm, ja wenn einfach so vielleicht auch so eine gewisse Reife dann auch mit einhergeht und so eine gewisse Souveränität dann auch, mhm. äh, weil man selbst dann diese Dinge für sich gemeistert hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau, ja. Ja, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Das fand ich sehr interessant. Und da so dieses Bild zusammenzufügen, was bringt jemanden? Was bringt jemand mit? Und das ist ja für einen selber auch immer wichtig zu wissen, als, als potenzielle Klientin, was hat jemand erlebt und ist das für mich wirklich anschlussfähig und kann mich da jemand auch wirklich auf einer anderen Ebene abholen oder auf einer anderen Ebene begleiten? Deswegen finde ich das einfach so hilfreich, das zu wissen. Mhm. Du hast da am Anfang... Auch erzählt, dass es bei dir um Hochsensibilität geht mhm. und da würde ich jetzt gerne meine nächste Frage anschließen. Ähm, Hochsensibilität oder Hochsensitivität, ich weiß gar nicht so, ob das jetzt Synonyme sind, da wirst du vielleicht gleich noch mal was dazu sagen können, aber ist es so, ähm, würdest du dich selbst, oder hast du auch gerade eben gesagt, dass du dich als hochsensitiv ähm, empfindest, erlebst, ich weiß gar nicht, wie man das genau formuliert, aber wie war auch dein Weg, das zu erkennen? Du hast ja auch gesagt, eben mit der Ausbildung, aber wie hat sich das für dich dann genau gezeigt? Ist das dann so eine ähm, einfach so eine Überforderung mit diesen ganzen Reizen, mit diesen Außenreizen, dass du uns da vielleicht mitnimmst für diejenigen, die da ähm, jetzt das selber nicht so erleben und auch nicht so viel Wissen darüber haben?
1: Also Hochsensibilität und Hochsensitivität, manche unterscheiden das. Ich persönlich, ähm, für mich ist es einfach diese ähm, sensitive Wahrnehmung, diese über erhöhte Sinneswahrnehmung, die man hat. und Das haben hochsensible Menschen auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt auch unterschiedliche Sinne und ähm, ist auch von hochsensiblen Menschen zu hochsensiblen Menschen unterschiedlich. Ähm, und für mich, ähm, ich habe es auch während der Ausbildung zur Krankenschwester nicht bewusst gemerkt, dass ich da hochsensibel bin, sondern erst im Nachgang irgendwann, ich habe mich halt dann mit meinen Symptomen auseinandergesetzt, ähm, diese Überforderung, und kam dann irgendwann auf dieses Thema Hochsensibilität. Und es war für mich sehr ähm, augenöffnend, weil ich ähm, das, was ich immer als falsch auch an mir empfunden habe, ich habe mich schon immer falsch gefühlt in meinem Umfeld, ähm, dass ich irgendwie anders bin, anders wahrnehme, anders fühle. Und es hat plötzlich, es hat für mich Antworten gegeben, ähm, auf die ich äh, schon lange Fragen hatte. Und ähm, so kam es, dass ich eben, ich weiß nicht mehr wie genau, aber ich kam im Internet eben auf diesen Begriff Hochsensibilität und habe dann, gedacht, okay, wow, ich, das spricht mich direkt an, ich, ich finde mich darin wieder und dann bin ich diesen Weg weitergegangen und habe weiter ähm, erforscht, mich informiert und recherchiert und habe dann festgestellt, ja, wow, das ist, äh, das scheint bei mir zuzutreffen und habe mich dann ähm, intensiver mit diesen Themen auseinandergesetzt. Was braucht jemand, äh, was sind vielleicht so die, die Anzeichen davon und wie kann ich äh, mein Leben so gestalten, dass es diese Hochsensibilität berücksichtigt.
0: Ja, ja. Das ist eben jetzt auch so ein ganz großes Thema. Mir lief das irgendwie so der Begriff an sich. Ich glaube vor vier oder fünf Jahren über den, über den Weg. Ich, vorher hatte ich mich da noch gar nicht so damit beschäftigt. Und ich fand das sehr interessant. Gerade ja. eben ähm, habe ich auch das Gefühl gehabt, im Gespräch mit Menschen dass es ganz viel Erleichterung für sie gebracht hat, das mhm. zu, zu erkennen und davon zu lesen und davon zu erfahren. Mhm. Ähm, das hast du ja gerade eben auch beschrieben. Und ich denke, auch mit, dem, mit deinem Human Design, mit diesen sieben mhm. undefinierten Zentren, da eben sehr wahrnehmend sein, sehr rezeptiv zu sein, ohne das jetzt wirklich gleichstellen zu wollen. Mhm. Aber das ist ja auch ein Anzeichen davon, dass du sehr viel aufnimmst äh, und sehr wahrnehmend bist, mhm. ähm, das finde ich auch ganz spannend, da nochmal hinzuschauen, wie gesagt, ohne das jetzt irgendwie gleichstellen zu wollen. Mhm. Ähm, ich würde es gerne weitergehen zum Thema Selbstentfremdung. Ich habe mir das hier ja. aufgeschrieben, das habe ich auf deiner Webseite gelesen. Und ich fand es einfach so spannend, diesen Begriff, der, der stach mir sofort so ins Auge, vor allem mit meinem undefinierten Selbstzentrum. Selbst, wer ist, wer, wer, wer oder was ist das Selbst in mir? Und was ist ja. Selbstentfremdung? Das sind ja für mich alles so große Themen in meinem Leben. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich auch so angesprochen und wollte ich da nochmal nachfragen, was das denn, wie verwendest du diesen Begriff und was, was meinst du damit, wenn du von Selbstentfremdung sprichst?
1: Also Selbstentfremdung meint für mich, dass ähm, wir uns von dem, was wir als Wesen, als Mensch brauchen, mit unseren Bedürfnissen, Werten und Wünschen entfernen. Und ähm, viele hochsensible Menschen haben eben schon in jungen Jahren das Gefühl, anders zu sein als ihr Umfeld. Ähm, im Moment ist die Forschung auch, 15 bis 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel, also auch ein geringerer Anteil. als also ein, ja, geringer Anteil. Und wenn jetzt ein Kind hochsensibel ist oder ein Mensch, dann wird er natürlich in seinem Umfeld mehr durchschnittlich sensible Menschen haben. Und ein Kind passt sich immer an, vor allem natürlich an seine Bezugsperson und möchte aufgenommen werden, akzeptiert werden, geliebt sein und orientiert sich dann am Außen weiß aber natürlich noch nicht, dass es eigentlich anders ist, als die Menschen, an die es sich anpassen will. Und das führt dann mit der Zeit dazu, dass ähm, es Dinge übernimmt vom Außen und sich zu eigen macht, aber die gar nicht zu ihm passen. Gerade auch zum Beispiel dieses Bedürfnis nach Rückzug und Alleinsein, um die ganzen Reize zu verarbeiten, das wird äh, unterdrückt. Also man versucht auch genauso wie im Human Design beim Projektor mit so vielen offenen Zentren, man ist ja da anfällig für Konditionierungen und lebt dann mitunter ein Leben oder erschafft sich ein Leben, das eigentlich nicht mehr den eigenen Bedürfnissen entspricht, sondern an dem orientiert ist, was man im Außen sieht oder hört. Und das meine ich mit Selbstentfremdung, dass man einfach diese Orientierung so sehr im Außen hat und so sehr beeinflusst wird und den Fokus darauf legt, was andere sagen, was andere für eine Meinung haben zu einem selbst, zu dem eigenen Weg, dass man dem mehr vertraut als dem eigenen Gefühl und dann ein Leben führt, das fremd von einem Selbst im Endeffekt ist. Mm. Ja, ja.
0: ich musste sofort, wenn du erzählst, dann habe ich immer sofort ein Jugenddesign Design vor Augen und du bist ja in <lacht> zweite Linie, dann eben zwei vierer profil eben mit diesem Rückzug und du bist ja auch Cave Environment, also dich wirklich in, in eine Sicherheit ist ein ganz, ganz großes Thema, dich zurückziehen zu können, wirklich so, ähm, ja, so, so von der Welt auch so ein bisschen abschotten, dann wieder bei dir ankommen. Das finde ich auch ganz interessante Komponenten, die da eben auch nochmal zusätzlich äh, mit, mit reinspielen. Mhm. Ähm, und du begleitest jetzt ja eben Menschen, die hochsensibel sind ähm, oder die die Vermutung haben, hochsensibel zu sein. Was mhm. sind denn da die Herausforderungen, Du hast ja gerade eben schon so ein paar Sachen beschrieben. Ich denke, dass eben Grenzen setzen vielleicht ein großes mhm. Thema sein kann. Aber vielleicht magst du da nochmal was sagen ähm, dazu. Also was sind da die Herausforderungen? und Wie kann ein Coaching dabei unterstützen?
1: Also es gibt viele Herausforderungen tatsächlich, die Hochsensible haben. Zum einen natürlich schon auch diese Reizüberflutung. Mhm. Aber oft äh, die Themen, äh, weswegen sie ins Coaching kommen, sind gar nicht zwingend nur der Hochsensibilität geschuldet, sondern ähm, dem, was das Kind dann oder der Jugendliche mit der Zeit gelernt hat, eben zum Beispiel, ich bin immer alleine, ich bin falsch, ich bin anders und daraufhin entsteht eben eine, ein Denkkonstrukt, das uns sehr viele Probleme bereiten kann, weil man eben denkt, hey, die anderen, die mögen mich eh nicht oder ich bleibe immer alleine und man sich dadurch auch isoliert zum Beispiel oder in die Einsamkeit kommt und auch nicht mehr denkt, alles alleine schaffen zu müssen. Oder dass man dann eben auch, wie du gesagt hast, Probleme hat, sich abzugrenzen, weil man andere dann wiederum nicht enttäuschen will. Also das sind die Hauptgründe zum Beispiel, warum Leute ins, ins Coaching kommen oder was man anschauen kann, woran liegt es? Zum einen, wie kann man so äußere Reize, die ja wirklich dann tatsächlich überfordernd sind, reduzieren? aber eben auch diese innere Haltung und Einstellung ähm, genauer anzuschauen, damit die Eigenverantwortung wieder zurückgewonnen wird. Also ähm, was kann ich denn wirklich tun? Und ist meine Wahrnehmung überhaupt auch richtig, die ich da habe in Bezug zu anderen Menschen? Das Misstrauen zum Beispiel anderen gegenüber dem Leben gegenüber, da wieder die Stärke zu finden, dass man ähm, sein Leben wieder in die Hand nimmt im Endeffekt und nicht nur das Gefühl hat, ich muss mich hier ducken und ich ähm, da ist überall Gefahr, und ich kann mich eigentlich nur noch zurückziehen und abwarten, dass es dass entweder mich jemand rettet oder dass es irgendwann anders wird.
0: Ja, ja, ah, das ist spannend. Ah, ich finde das so spannend, eben in diese ganz andere Welt einzutauchen ähm, und auch zu hören, was sind so die Herausforderungen, vielleicht auch in einem, anderen, ähm, ja, in einem anderen Aspekt des Lebens, in dem ich jetzt nicht unterwegs bin als Coach, mhm. und das finde ich ganz, ganz spannend, da wirklich so zu schauen, was gibt es denn, und was, was beschäftigt Menschen? Ähm, sehr, sehr mhm. interessant. Gleichzeitig gibt es da sicherlich auch eine Schnittmenge Grenzen setzen. Ähm, mhm. Das ist auch öfters ein Thema bei mir im Coaching, äh, wo mhm. es ja auch so um emotionale mental stark werden geht. Da das sehe ich auch dann auf jeden Fall eine Schnittmenge. Mhm. Ich finde es Ganz interessant. Ähm, ich hatte es am Anfang ja auch schon gesagt, so zwischen uns so ein bisschen Yin und Yang-Energie, so mit meinem sehr sehr direkten, klaren, lauten Ausdruck, so nach vorne geht. Ähm, und bei dir einfach so diese Senf und diese feine Energie. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist einfach so, mm, ist immer so was ich, will. ich möchte halt immer so katzen Schnurrlaute machen und ich denke immer so, ah, das fühlt sich so toll an, äh, in, in, deiner, in deiner Nähe, in deiner Aura zu sein. Sicherlich auch dann eben die Projektorin dann eben mit diesem Blick und dann das sei ja eh immer zwischen sakralen Wesen und dann eben den äh, Projektorinnen so eine ganz besondere Beziehung. Ähm, mhm. Ich würde da gerne eine Frage reingeben und zwar dieses, wo ich wahrscheinlich oft das Gefühl hatte, zu viel zu sein, mhm. hattest du wahrscheinlich öfters auch das Gefühl, zu wenig zu sein. Mhm. Und ich finde es ganz spannend und interessant, darüber nachzudenken. Und ich würde dich gerne mal einladen. Kennst du dieses Gefühl und was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich kenne das Gefühl, zu wenig zu sein. Es gibt tatsächlich auch hochsensible Menschen, die das Gefühl haben, zu viel zu sein, gerade so emotionale Ausbrüche zum Beispiel, ähm, die dann das Gefühl haben, hey, sie sind zu viel für die Eltern und müssen sich dann doch zurücknehmen. Okay. Aber ich kenne auch dieses Gefühl, eben zu wenig zu sein, beziehungsweise unterzugehen in dem Rest der Menschen, weil ich eben ja eher zurückhaltend bin, beobachtend bin und es gibt dann eben viele dann um einen auch, die dann Forscher sind. Ähm, und dass man dann so ähm, mit der Zeit anfangen kann, äh, das Gefühl zu entwickeln, zu verschwinden und nicht wichtig zu sein, keine mhm. Beachtung zu bekommen. Und daraufhin entwickeln sich dann äh, unter Umständen oder häufig auch Überzeugungen, wie eben, äh, keiner interessiert sich für mich, es ist doch eh nicht wichtig, was ich sage. Äh, und ich muss lieber alles alleine schaffen, weil, weil sich ja eh niemand um mich wirklich kümmert. Und das sind dann wieder eben diese Themen, die dann im Coaching äh, hervorkommen, und die man bearbeiten kann, weil es aufgrund der Erfahrungen zu solchen Glaubenskonstrukten kommt und nicht zwingend die Hochsensibilität selbst ist, sondern das, was eben durch dieses zu wenig ähm, sich wahrgenommen fühlen, gesehen fühlen, entstanden ist.
0: Ja, nein vor allem für dich als Projektorin, das ist ja Anerkennung. Ja. Anerkennung für ja. das, was ich zu geben habe, was ich der Welt zu schenken habe, ja. ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Genau, also das wollte ich als Impuls nochmal reingeben. Ähm, ja, danke fürs Teilen. Ich finde das, 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 rattert gerade eben sehr in meinem Kopf. Ich finde das alles sehr, sehr interessant ähm, und sehr, <lacht> sehr, einfach so über den Tellerrand zu blicken und ah, okay, und so und da ist die Schnittmenge und da sehe ich das und das und. Also sehr sehr äh, interessant und anregend. So das 51er Profil möchte ich jetzt aber auch noch mal ein bisschen praktisch machen. <lacht> <Und> zwar, <lacht> so, ähm, was sind denn für dich deine drei ähm, wichtigsten und vielleicht auch hilfreichsten Erkenntnisse als äh, hochsensibler Mensch, ähm, die du mit deinen oder die du jetzt mit den Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen auch teilen kannst? Vielleicht so drei praktische oder hilfreiche äh, Impulse oder Erkenntnisse, die du jetzt ähm, teilen kannst. Mhm.
1: Also auf jeden Fall das Bedürfnis nach Rückzug, ähm, sich zu erlauben und zu beachten, weil das wir eben oft nicht machen wollen, weil wir uns trauen, äh, nicht trauen, Nein zu sagen oder uns abzugrenzen, andere nicht enttäuschen wollen. Aber es ist für hochsensible Menschen extrem wichtig, diesen Rückzug regelmäßig, wirklich regelmäßig in den Alltag auch einzubauen. Zeit für sich alleine und es muss auch gar nicht lange sein. Es kann auch ähm, mal zehn Minuten zwischendrin sein, einfach, dass man wirklich in den Rückzug geht ins Allein sein und sich wieder ähm, ja, auflädt und diese Reize verarbeitet. Dann ist ein Punkt, der mir auch sehr ähm, für mich sehr hilfreich war, ist, dass ich nicht alles ähm, glauben darf, was ich fühle. Das ist natürlich eine äh, gewagte Aussage auch, weil man fühlt eben viel. Und ich habe früher eben oft immer gelernt, ähm, oder in der Persönlichkeitsentwicklung hört man ja oft, ja, hör auf deine Gefühle auf dein Bauchgefühl und so weiter. Und wenn man aber nicht weiß, was ist eigentlich wirklich das Bauchgefühl und diese Gefühle allgemein als Wahrheit anerkennt, ähm, dann bei hochsensiblen Menschen ist es so, sie gehen sehr vorsichtig oft durchs Leben. Und wenn sie in der Kindheit oder Jugend die Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel ja nicht gesehen äh, worden zu sein oder nicht wichtig zu sein, wenn sie die Überzeugung entwickeln, dann glauben sie oder entwickeln sie eine Vorsicht und ein Misstrauen anderen Menschen gegenüber und dem Leben gegenüber. Hm. Und neigen dann auch dazu, es war auch bei mir so, ähm, mit einem großen Misstrauen durchs Leben zu gehen und diesem Gefühl aber zu glauben und zu denken, ah ja, das fühlt sich nicht gut an, und ah, da, da meldet irgendwas in mir Alarm, das scheint nicht richtig zu sein. Und dann zieht man sich zurück und ähm, verbringt eigentlich in so einem kleinen, abgesteckten Rahmen sein Leben und verpasst aber auch sein eigenes Leben. Das heißt, ja. auch zu lernen, dass das, was man fühlt, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, auch wenn man viel fühlt und dass da ganz viel auch Angst und Unsicherheit ähm, drin liegt, die man ähm, genauer anschauen darf, dass es sich lohnt, dass man eben wirklich darüber hinausgeht, und auch ein Leben findet oder erschaffen kann und führen kann, das einem wirklich entspricht und das auch Freude beinhaltet, Energie beinhaltet. Ähm, genau. Und äh, noch ein Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass äh, man die eigene Sensibilität wirklich anerkennt als Stärke. Ähm, weil das, was wir oft äh, in der Welt als Stärke wahrnehmen, ähm, Menschen, die oft dominant wirken zum Beispiel oder selbstbewusst wirken, die haben oft eine Härte ähm, und das ist nicht wirklich stärker, aber vor allem auch hochsensible Menschen schrecken dann davor zurück und denken, wow, der ist so, ähm, so selbstsicher, so selbstbewusst so stark. Dabei ist eigentlich, liegt darin oft auch eine Unsicherheit in manchen ähm, selbstbewussten Auftreten und ähm, sich daran zu erinnern, dass diese ähm, Weichheit auch eine sehr, sehr große Stärke besitzt. Diese Ruhe, ähm, dieses äh, Vertrauen können, ähm, Hingabe, Liebe, Mitgefühl dass das Qualitäten sind, die ähm, gebraucht werden und auch wirklich wichtig sind und gelebt werden dürfen, dass man sich daran erinnert, dass das wirklich auch ähm, wahre Stärke ist in dieser Weichheit.
0: Ja, mhm. ja, da geht mein Herz auf, da geht mein Herz. auf. Ich habe die ich habe ein Numerolo numerologisches Reading äh, vor kurzem auch gehabt. Meine Herzzahl ist die 33, die Meisterin der Emotionen, alles fühlen können und ich finde das einfach so mit mit Gefühlen einen neuen Umgang zu finden und das wirklich als als äh, Stärke zu entwickeln, eben auch so die Hochsensibilität viel wahrnehmen zu können, vielleicht aus der Persönlichkeitspsychologie so dieser Intro diese Intro, Introvertiertheit, das wird mhm. ja ganz oft eben als Schwäche interpretiert oder gesehen. Das ist eben ja. so, viele Menschen wahrscheinlich die Überzeugung entwickeln, okay, ich muss jetzt auch laut sein und ich muss jetzt auch hier nach vorne gehen und ich muss auch irgendwie auf der Bühne stehen oder so. Aber das ist ja immer alles im, im Universum wirklich Polaritäten gibt, so laut und leise, Extraversion, Introversion, dass es ja. alles so wichtig ist, dass es so, so wichtig ist, dass wir da wirklich zusammenkommen und uns wirklich sehen können und wirklich die 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 Stärke darin sehen können, die Bewertungen rausnehmen. Mhm. Ja, ah, das spricht mich gerade eben sehr an. Sehr <lacht> an. Äh, genau, also danke auf jeden Fall fürs Teilen. Ähm, ich würde es gerne nochmal weitergehen. Was vielleicht einige nicht wissen oder vielleicht einige schon wissen, du bist ja Autorin von drei Büchern. Und ich finde das so, so ich habe jetzt ja im November mein erstes eigenes Buch veröffentlicht ja. und das war ein riesen Meilenstein. Und oh mein Gott, ich, ich freue mich jetzt auf meinen zweiten Bauchnabel, dass ich mir so ein Buch geschrieben habe. Deswegen, ähm, genau, als ich dann entdeckt habe, so, Mensch, drei Bücher, Wahnsinn und so, und ich finde das so. Wirklich wie so ein Badge of Honor, ich bin Autorin und so, aber vielleicht geht das auch nur mir so, keine Ahnung. Aber ich empfinde das als große Auszeichnung für mich selber. Mhm. Ähm, und du hast jetzt schon drei Bücher geschrieben mhm. und ähm, mich würde mal interessieren, wie kamst du auf die Idee, ein Buch oder Bücher zu schreiben, mhm. beziehungsweise wie hast du da deine Themen gefunden? War das so eine plötzliche Idee oder wurdest du angefragt,
1: eingeladen oder wie kam das für dich? Also mein erstes Buch habe ich 2017 veröffentlicht, da hatte ich ja schon zwei Jahre meinen Blog und die Idee kam mir irgendwann unterwegs, die Idee für eine Struktur für ein Buch das ist mir einfach so irgendwie eingefallen, weil es ging auf meinem Blog immer darum, Leben im Einklang mit sich selbst, das war quasi meine größte Herausforderung, meine größte Lebensaufgabe, die ich da verfolgt habe und an der ich gearbeitet habe und ich habe dann die Idee gehabt, die Beiträge, die ich geschrieben habe, in eine logische Reihenfolge zu bringen und wie einen roten Faden dann anderen zur Verfügung zu stellen, dass sie so einen Wegweiser haben, wie ein Leben im Einklang gelingen kann. Und das war dann die Idee, der Schritt zu meinem ersten Buch, dass ich dann meine Themen aus dem Blog genommen habe und da so einen roten Faden draus gemacht habe und dieses Buch geschrieben habe. Das zweite Buch, das war, ist ein, ist ein sehr kleines Buch, da geht es um das Thema Freundschaft beenden. Und das ist was, was vielleicht auch viele in ihrem Leben schon gehabt haben oder auch kennen. Dieses Gefühl, man hat Freundschaften, die irgendwie nicht mehr, die man so aus alten Kindertagen vielleicht noch hat, die aber nicht mehr so richtig zu einem gehören. Und die Frage, gehe ich mit diesen Menschen noch weiter oder lasse ich sie irgendwo auch ein Stück weit los? Und da ich ja vorhin auch gesagt habe, schreiben war schon immer so mein Mittel der Wahl gewesen, um Dinge zu verarbeiten. Und dieser Blogbeitrag, ich habe dazu einen Blogbeitrag geschrieben. Der war sehr, sehr gefragt, sehr, sehr gefragt und daraufhin habe ich dann gedacht, hey, mach doch auch da so einen kleinen Leitfaden, wie das für mich damals war, weil ich mich auch von einer sehr langjährigen Freundin sozusagen verabschiedet habe und habe es dann quasi anderen zur Verfügung gestellt, wie mein Weg daraus war oder wie ich dieses Thema gelöst habe. Und dann das dritte Buch ist ähm, Wer bin ich? Entdecke dich in deiner Hochsensibilität. Da habe ich dann, äh, da geht es um 80 Stärken und Schwächen von hochsensiblen Menschen und wie man einen Umgang damit finden kann. Also wie kann ich ähm, mit den Stärken als auch Schwächen ähm, sinnvoll umgehen? Hat auch eben natürlich mit meiner Arbeit, aber auch mit meiner eigenen äh, Wachstumsreise zu tun. Wie kann ich ähm, mich in der Hochsensibilität besser verstehen, aber eben auch wie kann ich damit umgehen mit den Aspekten, die ich da habe. Ja. ja, ja,
0: wirklich. Und über dieses ähm, Freundschaft beenden Buch sind wir letztlich zueinander gekommen, weil ich nämlich auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben habe. Ich habe dann recherchiert, was gibt es da? Dann? dann bin ich auf dein Buch gestoßen und ich habe dir irgendwie eine E-Mail geschrieben ja. und irgendwie so. so sind wir zusammengekommen. Also dieses Thema hat uns äh, ähm, zusammengebracht sozusagen. Ich finde das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, und ähm, genau, aber auch die anderen Bücher, die du geschrieben hast, ist einfach so wertvoll, ähm, dass du das so zusammengeführt hast und dass da einfach so, ja, so viel persönliche Erfahrung drin ist, die du teilst und die einfach so ermutigend ist und so bestärkend ist und einfach so, ja, aus diesem eigenen Erleben, das mit der Welt zu teilen und da einen Unterschied zu machen. Das ist einfach großartig und ist einfach so, so, so wertvoll. Also, ja. ich möchte dir ein Korb voller Danke. Anerkennung schenken. Danke Vielen Dank. Genau, einfach für deine großartige Arbeit. Und mhm. ähm, wir sind jetzt auch schon bei der letzten Frage angekommen. Mhm. Ähm, wenn Menschen jetzt hier zuhören und sagen, so, oh mein Gott und Bettina und so eine feine und schöne Energie, wie Miriam ja. das eben auch spürt und beschrieben hat. Ähm, ich möchte gerne mehr von ihr erfahren. Wo kann man dich finden auf Social Media und wie kann man aktuell mit dir arbeiten?
1: Also man kann mich auf jeden Fall ähm, auf Instagram finden. Dann habe ich auch eine Webseite. Da kann man sich auch in Newsletter eintragen, dass man regelmäßig informiert wird über äh, neue Inhalte oder eben Angebote. Ähm, dann habe ich einen äh, Podcast seit kurzem ähm, Freiheitsgeflüster heißt er und der ist auf Apple Podcast oder auf äh, Spotify zu finden. Und man kann eben online äh, mit mir arbeiten im Coaching oder als, genau, ähm, als Coach äh, stehe ich da gern zur Verfügung und da findet man auch auf meiner Webseite die entsprechenden Infos dazu und kann mich einfach kann ein Erstgespräch buchen äh, oder mich kontaktieren, falls Fragen dazu sind. Ja. Ja, ich werde das natürlich auch alles verlinken, dass
0: die Menschen <lacht> möglichst schnell zu dir finden können <lacht> und ja, dir eben folgen und deine Inhalte konsumieren, dich da auch ein bisschen besser kennenlernen können, tiefer in deine Welt einsteigen können und da eben, wenn sie sich gerufen fühlen, dann ja, mit dir in Kontakt treten und vielleicht eine Zusammenarbeit mit dir beginnen. Ähm, ja. Das war jetzt wirklich, das war so, wir waren total im Flow. Ich bin jetzt selber erstaunt, dass alle Fragen, alle, äh, alle Fragen schon durch sind. Ich möchte dir auf jeden Fall von ganzem Herzen danken, dass du heute hier warst mit deiner wunderschönen Energie, ähm, deine Präsenz hier mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen und dein Wissen, was so, so wertvoll ist. und ähm, möchte einfach von Herzen Danke sagen.
1: Vielen Dank. Und ich danke dir, Miriam, dass ich hier sein durfte, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Danke ja. auch dir. Für deine Zeit, deine Energie, deine Unterstützung und Bestärkung. Ja, Dank. sehr
0: gerne. <lacht>